0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für alle Entdeckerinnen da draußen, die gerne neugierig über den Tellerrand blicken und entdecken, was ihnen das Leben alles zu bieten hat. Ich bin die Sabrina und leidenschaftliche Entdeckerin. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich dich mit meinem Podcast inspirieren und auf deinem Weg zurück zu dir selbst ein Stück begleiten darf. Der Podcast war jetzt einige Wochen in der Sommerpause. Umso mehr freue ich mich jetzt, wieder zurück zu sein und zwar mit einer ganz besonderen Folge. Ich habe heute die liebe Bianca zu mir bei Gast und ähm, ja, ich... Sag ja, ich sage ja jeweils nicht so, so viel ähm, zu einer Person, aber wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen und das hat so, so gut gematcht und ich bin deshalb ganz gespannt auf dieses Gespräch, was da alles entstehen darf. Denn die Bianca, sie ist einerseits Autorin, ähm, aber sie nennt sich auch die Potenzialentfesslerin und die Hebamme, Hebamme für Seelenanteile. Ja, liebe Bianca. Ich würde sagen, am besten erklärst du selbst, wer du bist und was du alles machst. Ich freue mich riesig, dass du da bist ähm, und wir dieses Gespräch führen können. Schon jetzt ganz, ganz vielen Dank dafür. Und jetzt übergebe ich gerne das Wort an dich. Was ist eine Potenzialentfesslerin und eine Hebamme
1: für Seelenanteile? Ja, liebe Sabrina, erstmal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ich heute hier in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich da wirklich sehr darüber. Und vielleicht ein paar Worte eben zu mir. Ähm, ja, ich bin Bianca Maria Seidel und ich bin erst einmal seit 35 Jahren selbstständig, habe also schon sehr lange meinen eigenen Kopf und lebe meine, nach meinen Ideen. Und alles, was ich an Menschen weitergebe, ist erfahrenes Wissen und äh, erlebtes Wissen. Also das heißt, ich komme aus dem Erfahrungsbereich. Ich bin hab all das selber erlebt. Ich bin den Weg gegangen und ja, habe dabei meine eigenen, habe immer immer gespürt, dass es in mir so viel mehr gibt. Aber da waren solche Hindernisse aufgrund meiner Herkunftsfamilie und so weiter. Und somit musste ich mich einfach sehr lange auch damit beschäftigen, den Weg frei zu machen, damit diese Potenziale entfalt, die da in mir schlummerten, damit ich die entfalten konnte. Ähm, auf diesem weg bin ich um die seele gar nicht rumgekommen also das heißt äh, in dem moment wo wir wirklich uns ernsthaft also ernst das ist immer so ein wort aber ich meine wir meinen es wirklich wir wir nehmen uns ernst und wir wollen es auch wirklich wissen was in uns steckt ab dem moment kommt unsere seele ins spiel ab dem moment geht es auch darum die ausgetretenen Pfade mal zu verlassen, aus der Reihe zu tanzen, Dinge auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass wir verlacht werden, dass wir nur Kopfschütteln ernten und so weiter und so fort. Aber letztendlich geht es darum, dass wir wirklich zu uns stehen, dass wir uns nicht mehr verleugnen, was wir sehr gerne tun, wenn wir, in dieser Matrix laufen, wo ganz viele laufen. Ja? Mhm. Äh, so sind wir halt auch erzogen worden, brav, anständig und äh, so weiter. Aber es ist wichtig, dazwischen immer wieder mal aus der Reihe zu tanzen, um sich kennenzulernen. Wer bin ich denn noch,
2: mhm. wenn ich
1: das und das tue? Und das Leben mehr als ein, ein Abenteuer auch zu sehen.
2: Ja.
1: Als ein Geschenk, für das man sehr dankbar sein kann. In dem eigentlich gar nichts selbstverständlich ist. Mhm. Weder die Luft, die wir atmen, noch die Sonne, die vom Himmel scheint, noch der wunderbare Regen, der dazu führt, dass alles auf dieser grünen, auf dieser wundervollen Erde wächst. Also es das heißt, es ja. ist alles, 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 äh, ja, wofür wir dankbar sein können. Und mhm. Menschen vergessen es ganz oft. Ja. Ja. Und also. Etwas, was mir, was ja auf meinem Weg, ähm, ja, wo mich das Leben, ich sage immer, das Leben hat mich zu seinem Werkzeug geschmiedet. Das habe ich nicht immer gewusst, das habe ich auch nicht immer so gesehen, ähm, denn ich habe einen ziemlich schwierigen Start in dieses Leben gehabt. Ähm, mein Vater, der hat den Freitod gemacht, da war ich eineinhalb Jahre alt. Mhm. Das heißt, der Boden unter den Füßen war weg, bevor ich ja. laufen konnte. Mhm. Und das war der erste Mann in meinem Leben.
2: Mhm.
1: und das Schwierige war aber, was ich erst 30 Jahre später herausfinden konnte, war, dass ich mir die Schuld für den Tod meines Vaters gegeben habe als Kind. Ja. Ja. Kinder machen das tatsächlich. Das erlebe ich auch. Ich arbeite ja jetzt mit Menschen, wo es immer um die Herkunft geht. Also Das heißt, die Herkunftsfamilie in Ordnung bringen, alles aus dem Weg räumen, was da noch nicht in der Liebe ist. Und da erlebe ich das sehr oft, dass auch, bei meinen Klienten das so ist, dass wenn etwas Tragisches, Schwieriges in der Kindheit passiert ist, dass das Kind das alles auf sich bezieht. Ja, und, und so war ich mehr oder weniger eigentlich eine Entwurzelte, eine Halbweise, eine Entwurzelte. Und bin jahrzehntelang mit einer offenen Nabelschnur rumgelaufen und habe äh, nach Zugehörigkeit gesucht. Das war mein größter Schmerz. Okay. Und ich ja. bin immer wieder verlassen worden von Männern, weil das war mein Muster. Mhm. Und, Hast du ja viel gelernt, so das, ich, das war das Programm. Das ja. war das Programm. Und zwar so lange, bis ich mit, ja, so Ende, 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 der 20er Jahre, bis ich irgendwann mal so gereift war in mir, dass ich verstanden habe, das muss ich mir jetzt anschauen, weil das muss mit mir was zu tun haben. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, also diese, das zu ergründen und so weiter und bin da immer tiefer, zu mir selbst vorgedrungen, kann man so ja. sagen. Ja. Und auf diesem Weg habe ich dann tatsächlich, also da ging es um mein inneres Kind und das Verletzte und all diese verdrängten Gefühle wie Wut auf mein Vater, also eigentlich Wut auf die Männer, aber dann eigentlich war es nur die Wut auf den Vater. Dahinter die Wut, äh, hinter der Wut war die große, große Trauer mhm. über das, was, das er weg war. Ja. Und dann ging es darum, die Schuldgefühle aufzulösen und alles. Und ich, Dabei bin ich immer mehr in meine Kraft gekommen, mhm. weil jedes Mal was lösen, was auflösen, da, da, da ist ja gebundene Energie. Wir brauchen ganz viel Energie, um das und um alles unterm Teppich zu halten.
2: Ja.
1: Und ja. auf dem Weg bin ich wirklich ja immer mehr zu mir selbst in die eigene Kraft gekommen und auch dadurch wurde auch die Verbindung mit meiner Seele immer stärker. Mhm. Ich habe über 30 Jahre lang im Bereich der energetischen Architektur gearbeitet, habe das Wissen auch an ähm, in verschiedenen Institutionen, an äh, ja wie zum Beispiel IHK oder TÜV Akademie Süddeutschland, Handwerkskammern und so weiter, habe ich das Wissen über diese energetischen Dinge, also über die Feinstofflichkeit, ja, also nicht mhm. Energiepass, äh, Wärmepass für Häuser. Nein, nein, sondern <lacht> da geht es um das Ski, um die Lebensenergie. Also ich habe praktisch für Menschen äh, harmonische und kraftvolle, vitale Lebens- und Arbeitsräume gestaltet.
2: Mhm. Mhm.
1: Zuerst privat und dann aber immer mehr auch in Firmen und so weiter. Und da habe ich einfach ja 30 Jahre lang mit dieser mit dieser Feinstofflichkeit bin ich da schon umgegangen und die Weiterentwicklung meiner selbst ist dann eben über die Feinstofflichkeit, was ja immer noch die Stofflichkeit ist, hinausgegangen in diese, in den nächsten Bereich und das ist dann wirklich das Seelische, das wirklich ja. rein Seelische. Und da hat mich das Leben dann zu den Ahnen geführt und das heißt letztendlich ja. noch ein Stockwerk tiefer, also über die Herkunftsfamilie hinaus, also auch noch weit bis zur siebten Generation, durfte ich mir meine eigene Sippe anschauen, äh, auch anschauen, was ich aus diesem Generationenerbe, was ich da übernommen hatte an Lasten, mhm. aber auch was ich da an Talenten mitbekommen habe, die ich aber erst, und auch an Stärken, aber die konnte ich letztendlich erst erfahren, als diese übernommenen Lasten gelöst waren.
0: Ja. Jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht so tief im Thema drin sind. Du sprichst von den Ahnen, du sprichst von der Herkunftsfamilie. Vielleicht kannst du noch ganz kurz erklären, was genau ist die Herkunftsfamilie und was ab
1: wann spricht man von Ahnen sozusagen? Ähm. Das vermischt sich ein bisschen. Also, die Herkunftsfamilie ist einfach Vater, Mutter. Das ist die Familie, aus der ich stamm. Mhm. Äh, wenn jetzt zum Beispiel, wie in meinem Fall, der Vater sehr früh wegfällt, ich, die Bezugs-, ich hat da, hat einfach die männliche Bezugsperson gefehlt. Es war aber dann, meine Mutter ist dann auch geflohen, weil die kam mit dem allen nicht zurecht. Ich bin mhm. bei einer Cousine abgegeben worden und später war ich dann bei der Großmutter und bei der bin ich auch aufgewachsen. Für die Zuhörer, wichtig, Herkunftsfamilie können somit auch Bezugspersonen sein, wenn die Mutter zum Beispiel sich einen neuen Lebensgefährten sucht,
2: mhm. das Kind
1: noch sehr klein ist und dann der an Papastelle tritt. Ja. Dann ist, er ist zwar nicht blutverwandt, mhm. aber es ist ein Teil der Familie, genau. ja.
2: Ja. Okay. Wo, die,
1: wo eine seelische und auch eine, eine Liebesverbindung entsteht. Ja. Also das ist die Herkunftsfamilie. Aber die Eltern sind auch bereits die ersten in der Ahnenreihe. Mhm. Also insofern sind sie schon auch Ahnen, ja? ja. Und zur Sippe, also zur Ahnenreihe gehören sieben Generationen,
2: ja.
1: die jetzt, die jetzt in unser, es wir haben ja noch viel mehr Ahnen, ja, weil wir mhm. sind ja letztendlich äh, rückwärts noch wir sind ja auch Sternenstaub, also. Ja. also es ist ja alles, es geht ja alles immer wieder in Kreislauf, von dem her, nein, aber diese sieben Generationen beeinflussen noch heute unser Leben, weil sie in unseren Genen gespeichert sind.
0: Okay, und nach der siebten Generation löst sich das dann eigentlich aus den Genen raus?
1: Dann ist es nicht mehr so, dass es jetzt noch mein Leben also wirklich so stark beeinflusst. Ja. Ich kann mich mit denen rückverbinden, ich kann aus Neugierde mal schauen, wie 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 weit und so weiter. Machen auch manche, aber mir geht's nicht um Neugierde, mir geht's um das, was effektiv, hilft und wo ich wirklich Lösungen bringen kann für Menschen. Mhm. Also ich komme aus der Praxis und aus der Erfahrung und das ist mir wichtig. Mhm. Alles andere ist da oben eine Beschäftigung, wo ich sage, das ist Kosmetik oder das ist, aber mir geht es um die Essenz, mir geht es ums Grundlegende.
0: Mhm. Genau. Und Du schreibst ja auf deiner Seite auch, du, du träumst eigentlich davon, dass die Menschen innerlich frei sind und eben alle diese Schleier und Schatten ähm, auflösen. Und du hast auch gesagt, du hast da auch ganz, ganz viel an dir gearbeitet. Ja. Wenn jetzt jemand schon unendlich viel ausprobiert hat und vielleicht zu so einem Punkt ist, oh, eigentlich, eigentlich kann ich nicht mehr, aber ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Ist das der Moment, um dann zu dir zu kommen
1: oder... Da, da sagst du was ganz, <lacht> das ist wirklich der neuralgische Punkt, zu mir kommen viele, viele, die genau aus dieser Motivation rauskommen, die sind kurz, kurz vorm Aufgeben, mhm. die resignieren schon leicht mhm. und sagen, äh, also wie gesagt, ich habe schon so viel probiert und dieses und jenes, aber irgendwie bin ich noch nicht dort, wo es wirklich, dass sich was grundlegend geändert hätte. Ja. Und ich bitte auch so, also erstmal so eine Informationsgespräche an, damit man sich überhaupt erstmal kennenlernen kann. Und bereits in diesen Gesprächen erkläre ich, dass es eben damit zusammenhängt, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo alles möglichen Techniken, Methoden, wo alles da ist, aber was fehlt ist bei den Ma oder was fehlt ist einfach dieser dieser Kontext. Also die einen reden von dem, die anderen von ja, aber in welchem Bezug steht das zu? zu meiner mhm. eigenen Entwicklung, wo stehe ich gerade und all diese Dinge. Das heißt, mhm. es braucht äh, es braucht einen roten Faden durch das Ganze und der rote Faden kommt aus der Herkunft. Mhm.
2: Mhm.
0: Das ist und die Prägung, die uns begleitet. Das
1: ist das Grundlegende in unserem, in unserem Leben. Das ist das, was 90% Prozent unserer Probleme verursacht. Mhm. 90% Prozent ja. mhm. kommen aus der Herkunft. Mhm. Weil alles, was in in diesen Prägephasen, es gibt drei Prägephasen. Die erste ist die Vorgeburtliche im Mutterleib.
2: Mhm.
1: Das ist die intensivste, ist wissenschaftlich mittlerweile erforscht. Das haben die jetzt rausgebracht. Das ist das, okay. das ich erlebe das, weil ich mache Rückführungen in den Mutterleib. Mhm. Also dieses Fötusbewusstsein, da ist die Seele bereits da. Ja. Und ja. der Fötus erlebt praktisch im Fruchtwasser alle Gefühle der Mutter. Und darum ist es so. Erhellender mal zu fragen, bei der Mutter oder im Verwandtenkreis, sag mal, wie war denn die, die Schwangerschaft mit mir? Ja. Ja. Weil wenn die, die, die Schwangerschaft, diese Zeit der Mutter problematisch war, sei es in existenzieller Hinsicht, mhm. sei es in emotionaler Hinsicht, dann hat dieses Kind all das mit aufgenommen.
2: Ja.
1: Ja. Und ich bin, ich bin, der, also ich, bei mir war es so. Meine Mutter war in der Schwangerschaft mit mir, unglaublich, also allein schon von ihrer Natur, aber in der Schwangerschaft auch noch, unglaublich, da waren unglaubliche Ängste da. Mhm. So, und ich, ich war nur, also ich war angstgeschwängert, kann man sagen, in, mhm. in meiner Jugend. Und auch noch in der Pubertät, in jungen Jahren. Also es war, und ich dachte aber immer, ich bin das. Mhm. Mhm. Aber es erst ist eigentlich nicht dein, sondern... Später, genau, als ich da, da tief rein bin in Familienaufstellungen und so weiter, ist immer klarer geworden, das ist meine Mutter und auch noch die Großmutter, also ihre Mutter schon. Das mhm. ist schon in der Linie drin gewesen. Ja,
0: ja. Und wie kann man sich das denn vorstellen? Wie, wie, wie macht man das? Also du hast gesagt, du machst auch Rückführungen. Ähm, wie, wie hebst du da die Schleier an oder wie löst du diese Schatten auf? Wie funktioniert das?
1: Gute Frage, sehr gute Frage. Freut mich, weil das wirklich sehr praxisbezogen ist und das gefällt mir. Ähm, das heißt, ich arbeite ja schon seit 2014 online und es ist mhm. vollkommen egal, ob das jetzt online ist oder ob die Leute zu mir kommen. Ich lade auch immer gern zu mir ein, aber oftmals erlaubt es einfach die Distanz nicht. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ich brauche eigentlich für meine Arbeit nichts, äh, weil der Mensch alles in sich hat. Er hat ein Unterbewusstsein und im Unterbewusstsein ist alles gespeichert. Meine Fähigkeit ist, Menschen in ihr Unterbewusstsein zu führen. Und zwar in das Unterbewusstsein, man muss wissen, kennt keine Zeit. Es ist immer jetzt.
2: Mhm.
1: Also alles Vergangene, was erlebt wurde, ist jetzt. Und alles Zukünftige ist jetzt. Mhm. Äh, das ist das Hochspannende. Also man kann rückwärts gehen in der Zeit, man kann auch vorwärts gehen. Ja, ja. Äh, genau. Und, Aber nicht als Hellseherin sozusagen. Nein, <lacht> Nein, 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 und das ist ja auch mir so wichtig, nämlich ich bin eigentlich diejenige, die, die, die diese, dieses, ich sage es mal, das energetische Feld zur Verfügung stellt und das kommt über meine Seele, das, die, die Persönlichkeit, Bianca, Bianca Seidler könnte das gar nicht, ja. sondern die Seele macht, also das Kraftfeld kommt über die Seele und dann führe ich den Menschen in seine Innenwelt, in sein Unterbewusstsein und ich führe über Fragen, Stellen und dort erkennt, die Frau oder der Mann von in ich führe ihn praktisch oder Sie in die frühen Kindheitszeiträume, dort, wo die Ursache liegt für diese Prägung, also da, wo es geschehen ist. Ja. Ja. Und oftmals ist es so, dass man da aber nicht sofort in die frühe Kindheit zurückkommt. Oftmals, weil das Leben ist, es, ab der Prägung wiederholen sich die Dinge, wie, in so, einem, wie so ein Stein, der ins Wasser fällt. Das heißt, dieses Muster, wie bei mir, auch dieser Verlust, der hat dann, in der Pubertät zugeschlagen. Das Muster hat sich äh, als junge Erwachsene wiederholt. Und dann die, wurden die Abstände auch immer kürzer. Ja. Weil das Leben nämlich sagt, jetzt schau endlich hin. Ja. Leidensdruck braucht man. Viel Leidensdruck. Ja. tun, damit der Mensch dann sagt, okay, okay. Und es ist nur schade eigentlich, dass es jeweils so viel braucht, dass man auch. wirklich <lacht> was ändert. Also, und dann ist es so, dass ich, dass, dass der Mensch dann in dem Moment, wo er in diesem frühen Zeitraum, wo die Ursache tatsächlich ist, äh, ich führe ihn dahin und in dem Moment ist er sowohl das, unser Bewusstsein kann das, er ist in dem Moment angenommen, ich führe ihn in die ganz frühen Kindheitstage, wo viele sich nicht mehr erinnern können, aber im Unterbewusstsein ist ja alles da. Mhm. Zum Beispiel gestern hatte ich eine so eine Rückführung in ein, in ein Alter von zwei Jahren. Ja. Also das heißt, die Frau hat sich erlebt, wo sie als zweijährig in ihrem Kinderzimmer war und nach der Mama gerufen hat. Und die Mama ist halt nicht gekommen. Mhm. Und äh, dann habe ich aber Folgendes gemacht, und das war ja auch eine gestörte Mutterbeziehung, und dann habe ich diese Frau, sie war dieses Kind, sie hat sich nochmal als Kind erlebt, aber zugleich war sie auch in der Beobachterposition als Erwachsene. Ja. Und ich habe ihr dann dieses Kind, das sie selbst ist, und somit diesen Anteil von ihr, aus dieser aus diesem Familie, aus dem rausgeholen lassen
2: ja.
1: und sie hat dieses Kind dann ab jetzt mit der ganzen Verantwortung, die dazugehört, an Mutterstelle angenommen mhm. und nach Hause geholt in ihr Herz. Oh, wow. Ja. Ja, und, und das, das ist so tief berührend <lacht> und lösend. Mhm. Das, das gibt immer Tränen ohne Ende, mhm. aber wo heilen. Das ist alles so heilsam, mhm. wenn dieser Teil, der bislang traurig verlassen in unserem Unterbewusstsein gehaust hat, ja. um den sich niemand gekümmert hat, ja. wenn der endlich angenommen, erkannt, angenommen und wirklich ins Herz geführt wird. Mhm. Und mhm. die Krux ist jetzt, dass solange dieses Kind in uns, dieser Kindanteil in uns, der verletzt und traurig ist, von uns nicht gesehen wird,
2: mhm.
1: passiert Folgendes, dieses Kind ist im Mangel. Mangel an Liebe, Mangel an Aufmerksamkeit und so weiter. Diesen Mangel strahlen wir aus.
2: Mhm.
1: Und ziehen aufgrund dessen genau die gleichen Geschichten wieder an. Ja.
0: Ja. Und deshalb wiederholt sich ja auch immer ja. wieder so schön. Ganz, ja.
1: ganz genau. Ja. Und ab dem Moment, wo wir aber, so wie gestern, so eine Heilung stattfindet und der Mensch oder die Hilfe suchen, die genau in dem Moment dieses Kind zu sich nach Hause holt, passiert Erst einmal, dass das dann hier ist, dass ich die Verantwortung habe, dass ich mehrmals am Tag anfangs nachschauen, nachspüren vor allem darf, mhm. äh, was braucht das Kind in mir, wie geht's dem? Und ja. dann passiert das Magisches. Das Kind saß in seinem Verlies im, Unter im Unterbewusstsein, nämlich auf den eigenen Schatzkisten. Ja. Und ab dem Moment, wo das Kind... Zu mir geholt worden ist, dieser Anteil integriert wurde,
2: mhm.
1: sind die Schatzkisten frei und dann gehen sie auch auf. Und das sind die schlummernden Potenziale. Ah, das, das ist, ist die Potenzialentfesslerin. Ja, das ist unser Zugang zur Kreativität. Mhm. Mhm. Der weit übers, was weiß ich, Salzteig backen oder was weiß ich hinausgeht. Ja, ja, ja.
0: Ja, weil da bin ich ganz fest überzeugt, die Potenziale, die in uns schlummern, das ist für uns momentan gar nicht vorstellbar, was genau. da eigentlich alles noch in uns genau. drinnen steckt. Und ja. als du das vorher erzählt hast mit dieser Klientin, die du hattest, ich in der Arbeit mit meinen Kundinnen habe ich oft das Gefühl, viele streben so nach dem Ankommen bei sich selbst ankommen und als ja. du das erzählt hast, hatte ich so das
1: Gefühl, das ist ankommen. Das dann, ist weiß ich, richtig, ja. weil dieser Teil, der war verdrängt ja. und jetzt ist er integriert worden, das heißt, es macht mich ganzer. Mhm. Ja. Und das Gleiche ist auch, wenn zum Beispiel in der Herkunftsfamilie, da lege ich einen ganz, ganz großen Wert drauf, ähm, und das ist gerade aktuell draußen so ein Riesenthema, weil das wird durch diese wahnsinnige Verunsicherung, dieser, dieser Riesentransformationswandel, der da gerade stattfindet, äh, der, der, der bringt ja die Menschen vermehrt zu sich. Ja. Aber erstmal auf eine unangenehme Art und Weise, weil es kommt all das Verdrängte nach oben. Ja. Und die Generation, die letzten haben nicht gelernt, also nach innen zu schauen, mit ihrer Innenwelt, mit Gefühlen, mit Gedanken, mit all dem umzugehen. Mhm. Liebevoll, wohlgemerkt, ja. ja, ja. Äh, die letzten Generationen haben das unter, die, die mussten, das waren Kriegsgenerationen, die mussten aufbauen, da war keine Zeit für Befindlichkeit, Individualität und alles. Ja. Wir haben jetzt die Aufgabe, wir haben jetzt auch die Möglichkeiten, tatsächlich auf das Leben endlich zu antworten und nicht immer nur zu reagieren. Ja wegzuschieben, und dann Teppich zu kehren, sondern sich zu stellen und zwar all dem, was in uns unerlöst und unerhört und hilfsbedürftig ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und auf diese Weise schaffen wir diese, machen wir uns selbst ganzer. Wir heilen uns auf diese Art und Weise. Und wir gelangen in einen tieferen inneren Frieden. Ja. Und das ist es, was es in der Welt da draußen braucht.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, Eben wir alle wünschen uns Frieden auf der Welt, aber zuerst müssen wir Frieden mit uns selbst schließen. Und ah. du hast das auch vorher erwähnt mit der Wut und der Traurigkeit. Und ich sehe das bei mir. Ich bin ja auch auf meinem Weg und in meinen Prozessen. Und Wut und Traurigkeit, das ist einfach verdrängt, das ist weggedrückt. Und da dann auch mal zuzulassen, dass auch Wut da sein darf,
1: um ja. dann eben in den Frieden zu kommen, dass das okay ist. Ja. ja. Mhm. Äh, gut, dass du mir das, dass du mir die Wut nochmal herholst, weil da möchte ich auch noch was sagen, was so enorm wichtig ist zu verstehen. Ich erlebe das bei mir, wenn ich mit den Menschen arbeite, dass die Menschen, die mir ihre Themen erzählen, mhm. also zum Beispiel was mit, ich frage ja immer, wie war die Kindheit und so weiter, und dann erzählen sie so, und es klingt alles sehr vernünftig. Da hat sich der Verstand natürlich über alles drauf draufgesetzt, äh, Vieles ist verdrängt, da kann man sich gar nicht mehr dran erinnern. Mhm. Und ähm, somit auch, man spürt keine Wut. Wenn ich dann so frage, wie, wie ist denn jetzt so die Beziehung zur Mutter, zum Vater? Naja, nicht besonders gut, aber ja. Ist halt so. <lacht> ist halt so. Und wenn ich dann ein bisschen nach, tiefer gehe mit den Menschen, äh, dann merken sie selber, dass sie sich eigentlich... Das, was da tief unten im Emotionalen noch ist, mhm. dass Sie das zudecken mit Argumenten von Ihrem Verstand. Ja. Also das heißt, Sie reden es sich zurecht. Mhm. Und das bedeutet eine hochgradige Selbstverleugnung. Mhm. Weil Sie das, was wirklich da ist, das ist echt, was da da ist, diese Gefühle,
2: ja.
1: die werden zugedeckt. Mhm. Ja, okay. Und das ist so, als, dür als, als dürfte es nicht existent sein. Und das mhm. sind aber Teile von uns, die, die, un die, die hilfsbedürftig sind. Es ja. ja. ist so wichtig, aufzuhören mit dieser Selbstverleugnung. Mhm. Und stattdessen in diese Selbstachtung zu gehen. Und das hat Selbstachtung beginnt, dass ich die Gefühle achte, die in mir schalten und walten, und dass ich mich ihnen stelle.
2: Mhm.
1: Und die nächste Frage könnte sein, ja, und was mache ich dann damit? Ja, viele, genau. Menschen, viele, Menschen haben Angst vor ihren Gefühlen. Ich wollte gerade sagen, ist teilweise auch ein bisschen beängstigend, aber. Sie haben ja. Angst, dass die Wucht von so einer Wut, die da seit Jahrzehnten gärt, wie so ein Gärb, im Gärbottich, dass wenn die mal rauskommt, das einfach katastrophal mhm. wird. Mhm. Und darum ist es so wichtig, bereits ist jetzt einfach ein Tipp, es geht wirklich darum, all das zu erfüllen. Mhm. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel im im Alltag, wenn da wird, wir werden ja da immer wieder getriggert, wenn wir so verdrängte Sachen haben. Mhm. Und da kann es manchmal schon ausreichen, dass ein einer auf der Autobahn irgendwie komisch überholt und dann schneidet. Und dann ist aber was los. ja. ja.
2: Äh,
1: da darf dann diese Wut, die verdrängt ist, schon ein bisschen mehr Luft kriegen. Mhm. Weil Wut ist Wut. Mhm. So, die Übung wäre jetzt, diese Wut zu erfüllen in dem Moment, wo sie da ist. Mhm. Aber nicht dem Impuls zu folgen, nämlich dem einen Stinkefinger zu zeigen, das ist der Impuls. Oder aber, wenn es irgendwo ist, in der Stadt auszusteigen und dem eine reinzuhauen. Lieber nicht. Also das heißt, Wut ist immer wichtig zu erfüllen, ohne dem Impuls der Wut zu folgen. Hm. Weil dann ist sie zerstörerisch. Hm. Es geht darum, diese Wut zu verdauen sozusagen und das geht nur über Erfühlen. Und das muss man am Anfang mit so kleinen Wuteinheiten probieren, weil dann erstickt man nicht gleich ja. dran. Kann, ich kann da vielleicht sogar ein Beispiel zu
0: geben, weil ja, ich hatte das ähm, vorgestern, bin ich ähm, Auto gefahren und ich fahre sehr, sehr selten Auto und ich bin eigentlich ziemlich entspannt beim Autofahren in der Zwischenzeit. Und ich war aber ein bisschen gestresst, weil ich ja, ich musste was erledigen und war zeitlich ein bisschen knapp dran. Und dann ist vor mir einer echt einfach doof in der Straße gestanden und er wollte die Spur wechseln und kam nicht weg. Und ich habe mich so geärgert, wie schon lange nicht mehr. Und ich war echt so da, so, das geht jetzt nicht. Und ich habe richtig gemerkt, wie das kommt. Dieser Einerseits der Stress, aber auch so der Ärger, Wut. Und ich habe dann nur, ich habe nicht, ähm, wie sagt man denn auf Hochdeutsch, auf Schweizerdeutsch ist es wenn man so buh macht. Ähm, auf die Hupe gedrückt. Auf die Hupe, ja. Auf die Hupe ja. ich äh, wollte ich drücken, habe ich dann aber eben nicht gemacht, also Impuls nicht gefolgt. Genau. Aber ich habe ihm dann schon einen bösen Blick zugeworfen, als ich an ihm <lacht> vorbeigezirkelt bin. Und dann bin ich weitergefahren und saß so im Auto und dachte, was war das jetzt? Und habe nachgefühlt. Und da kam dann eben so der Ärger und der Stress. Und ja. dann habe ich aber, ich atme dann jeweils einfach durch. Ja. ja, genau. Und dann fließt und und jetzt ja. muss ich drüber lachen, aber das ist so ja. genau ja ein Beispiel für die
1: die vielleicht ähm, ja jetzt das so verbinden dann genau genau dass eben dieses emotionale Verdauen enorm wichtig ist und das dürfen wir jetzt auch lernen, weil diese Generation vor uns ähm, die haben ganz viel äh, solcher Emotionen aufgrund dieser Kriegsgeneration und so weiter unterdrückt. Da war ganz viel Sprachlosigkeit. Mhm. Man, man wollte das nicht mehr fühlen und so weiter. Und ja. auch dieses, auch in der Gesellschaft war es so. Also einfach, ja, du musst rational sein, du musst äh, vernünftig sein. Und alles, was mit Gefühlen zu tun hatte, war eher, ja, das ist so nebensächlich. Und das mhm. darf sich jetzt wandeln, weil zu fühlen, das ist etwas, was uns immer mit unserer Seele verbindet. Ja. Also das heißt, wenn wir wieder Zugang zu unserer Seele haben wollen, und ähm, dann braucht es unsere Gefühlswelt.
2: Mhm.
1: Und alles, was schwierig ist, wo wir sagen, das ist unannehmbar, das gilt es anzunehmen. Ja. Ja. <lacht> und es wirklich zu erfüllen. Und das kann man lernen. Also je öfter ich mich einem, einem unangenehmen, Gefühl stelle, es annehme, im Raum schenke und es einlade, da zu sein, so sodass ich es erfüllen kann, umso schneller löst es sich auf. Das ist ja das Spannende. Ja. Und in dem Moment habe ich es verdaut. Mhm. Und dann bin ich frei davon. Ja. Ja. Also das ist auch ein Tipp für abends zum Beispiel, wenn man einen ganz stressigen Tag gehabt hat, so wie du, man hat so ein Erlebnis gehabt und oftmals, wenn man noch nicht so versiert ist, du, du kannst dir schon gut helfen mit Atmen und so, aber jetzt wenn jemand da noch nicht so, so, so gut drin ist, dann ist es so, dann kann ich abends den Tag Revue passieren lassen. Wie gesagt, Unterbewusstsein kennt keine Zeit, Emotionalkörper auch nicht. Ich kann mir die Situation herholen und kann dann beginnen, dieses Gefühl abends zu verdauen, weil dann gehe ich nicht belastet damit ins Bett. Mhm. Und dann ist der Schlaf ganz anders. Ja. Und ich wache auch ganz anders auf, weil ich mich anders äh, regeneriere während der Nacht.
2: Ja. Genau,
0: das ist ganz ein spannendes Thema, das du da ansprichst, was ich meinen Kundinnen auch immer wieder mitgebe, auch bei Dankbar das Tagebuch.
2: Mhm. Da geht es nicht
0: ums Fühlen, aber auch um das Programmieren sozusagen, dass man eben in Ruhe einschläft, weil das Unterbewusstsein während der Nacht arbeitet. Mhm. Und man, das konnte auch wissenschaftlich nachgewiesen werden. Man ja. ist einfach so viel frischer am Morgen. Und deshalb finde ich das ganzen wertvollen Input, den du da gegeben hast, das nochmals durchzufühlen sozusagen bevor man schlafen geht dass das aus dem System rauskommt genau darf. Das
1: heißt, eigentlich eigentlich ergänzt sich das ganz gut was du ja. sagst weil das was ich da empfehle ist ja erstmal das was vergangen ist also tatsächlich auch vergangen sein zu lassen indem ich es verdau und vollkommen dann, dann ist weg ja. und dieses programmieren das ist ja zukünftig mhm. genau und somit ist ja, ich, tue ich in dem Moment was für die fürs das Vergangene dass ich das abschließe den ja. Tag ganz gut und zugleich Programmiere ich aber meinen Geist auf das, auf das Neue. Ja. Und das ergibt eine tolle Mischung, für dich. Ja, ich. Ich genau. Kann das super gut er, äh, ergeben. Ja, ja,
0: genau. Und hörst du das teilweise auch, es ist ganz ein spontaner Impuls, ähm, du hängst noch so in der Vergangenheit. Man kann auch zu viel aufräumen wollen. Lass doch mal die Vergangenheit Vergangenheit sein. Was, was? Sagst du dazu zu solchen Aussagen?
1: Es gibt's ja, das gibt's. Es hängen manche Menschen tatsächlich viel zu viel zu sehr in der Vergangenheit, aber das ist ja immer ein Anzeichen, dass die Vergangenheit nicht befriedet ist, dass sie nicht abgeschlossen ist und dass Zeit wird, dass man das tut. Ja. So und wenn das jetzt jemand zu jemand anders sagt, dann hat der gegebenenfalls bereits mehr mit seiner Vergangenheit. Ist er mehr im Frieden und kann es gar nicht verstehen, warum jemand und es fehlen ihm aber die das Verständnis für die Zusammenhänge, was beim anderen gerade los ist. Ja. ja ist eine zwei Sache, er muss sich da nicht drum kümmern, weil klar
0: klar ist das Thema der anderen Person sozusagen,
1: ja. das ist das Thema der anderen, aber all jenen Menschen, die einfach stark in der Vergangenheit hängen kann ich nur empfehlen wirklich sich dem zu stellen was da in, in der Vergangenheit unbefriedet ist mhm. und was ja, woran man einfach noch festhält, weil man vielleicht auch ein bisschen nostalgisch ist, weil angeblich die gute Zeit früher besser war, also was natürlich von einem Schwachsinn ist, ist überhaupt nicht gewesen, also,
2: ja.
1: <lacht> äh, aber da einfach mal genau hinzuschauen und zum Befrieden, jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Thema, zum Befrieden der Vergangenheit, wie gesagt, die Herkunft, damit steht und fällt alles, das ist der wichtigste Baustein bei dem Ganzen. Ähm, und aus dem raus hat sich dann alles entwickelt, die ganzen Probleme und Dinge, Schwierigkeiten im Leben. Insofern ist gut, da zu beginnen. Und wenn da ein Unfrieden in der Familie ist, wenn ich zum Beispiel ein schlechtes Verhältnis mit meiner Mutter habe, ein schlechtes Verhältnis mit meinem Vater, dann muss ich mich fragen, was ist denn passiert, dass ich kein, was trage ich ihm oder ihr denn nach? Mhm. Wie lange geht das schon und wie schwer wiegt das? Mhm. Ja. Damit belaste ich mich. Und ich merke Menschen, die sich mit solchen Dingen belasten, weil sie was nachtragen, mhm. äh, diese Menschen, die fühlen sich beschwert und als Reaktion darauf gehen sie raus in die Welt und beschweren sich überall. Ja.
2: Mhm.
1: Äh, als ein Versuch, diese innere Last loszuwerden. Aber also, es klappt mhm. das natürlich nicht. Ja. Ja. Im schlimmsten Fall finden sie einen, der sich auch beschwert und dann jammern es beide. Genau. <lacht> Also, das hilft natürlich keinem was, aber irgendwie sind sie ganz glücklich, dass sie im gleichen Loch sitzen. Ja, genau, ja, das stimmt. Also, vollkommen falscher Weg. Voll, mhm. viel, gar nichts, vollkommen falsch. Mhm. So, was, was ist der richtige Weg? Wenn ich bemerke, dass ich da innerlich belastet bin, weil ich Menschen noch was nachtrage und das, auch wenn ich glaube, dass es der Ex-Partner ist, auch wenn ich glaube, dass es die Ex-Freundin ist, mhm. es hat, lässt sich immer zurückführen auf die Eltern. Immer. Mhm. Immer. Es hat immer was mit, mit, der, mit der Ursprungsfamilie zu tun. Ja. Man muss nur rückwärts gehen dann. Man muss erstmal aufräumen mit der Freundin, mit dem Ex-Partner und dann kann man. So, und aufräumen heißt, es geht um Vergebung. Mhm. Das ist eines der größten Dinge, die wir Menschen vollbringen können. Jetzt kommt aber die Krux, das ist fast wie ein Paradox. Wir müssen uns bereit machen für Vergebung, weil Vergebung selber können wir nicht. Wir können es nicht. Mhm. Was dann, meinst dann, du damit? Ja, ja, du kannst nicht vergeben. Mhm. Du kannst dich dafür bereit machen. Du kannst. Reue ist eine Möglichkeit, dich bereit machen. Also du hast jemand verletzt. Äh, das tut dir leid. Nach ein paar Jahren erkennst du eigentlich, war schon ganz schön dein dein Mist. Es <lacht> ja. tut dir leid. So, bist gereift und siehst das Ganze jetzt anders. Aber Du kannst also bereuen, dann kann man auch wirklich so, angenommen man ist aber selber verletzt worden, man kann im Laufe der Zeit dann irgendwann auch erkennen, dass der andere in dieser Situation auch aus seinem Menschsein gehandelt hat. Und mhm. das ist nun mal, wir machen Fehler, ja, wir, wir verletzen auch andere und so weiter. Und das nenne ich Vorbereiten für Vergebung, Vergebung mhm. selber jetzt wird es ganz spannend, ist ein Akt der Gnade. Okay. Und da gilt es sich, an die göttliche Kraft in sich selbst zu wenden. Nicht an den lieben Gott im Himmel, wie uns die Kirche das erklärt hat. Ja. Der okay. ist nicht da außerhalb von uns. Ja. Göttliche ist in uns. Ebene in uns. Diese mhm. Ebene ist in uns. Und es gilt, diese Kraft anzurufen und um Vergebung zu bitten und zu sagen, ich bin soweit, dieser okay. Person zu vergeben. Und ich bitte jetzt um die Gnade, dass das vergeben wird. Ja. Ja. Und das kommt bei mir, entwickelt sich das jetzt immer stärker. Und ich habe jetzt am Samstag ähm, den ersten Workshop, den ich da anbiete, eben für Vergebung und Aussöhnen mit der Herkunftsfamilie, weil ich merke, das ist eins der ganz, ganz wichtigen Dinge jetzt, um frei zu werden. Jetzt kommen wieder die Potenziale, weil solange wir all das nachtragen, unser inneres Kind nicht heimgeholt haben und all das verhindern wir die Potenzialentfaltung.
0: Ja. Ja. ja, Das für mich kommt auch wieder das Bild von eben ist, je nachdem was es ist, es erdrückt halt dieses ja. Potenzial, weil wir so viel auf, uns, auf unseren Schultern tragen sozusagen.
1: Genau. Also ich habe äh, ich habe von meiner Seele mal ein sehr schönes Bild bekommen, als ich auf als ich erkannt habe, dass ich die Schuld für meinen Vater für den Tod meines Vaters übernommen habe. Mhm. Und ich habe mich gesehen, das Bild, das sie mir ge geschenkt hat, ich habe mich gesehen, äh, ich bin wie unter einer großen gläsernen Käseglocke. Mhm. Ich kann das Leben wahrnehmen, aber ich kann es nicht mehr richtig fühlen. Mhm. Ich kann nicht mehr richtig in aller Lebendigkeit anteilnehmen. Und so mhm. ist es auch, wenn ich so zugedeckt bin mit Sachen, die ich nachtrage, wenn... Das innere Kind nicht, also diese ganzen verdrängten Gefühle, die nicht angenommen worden sind, und so weiter und so fort. Das heißt, es macht mich taub gegen das, die Lebendigkeit und das, was das Leben eigentlich ist.
0: Ja, ja. ja. Und ich, ich höre das oder ich spüre das immer wieder in Gesprächen mit unterschiedlichen Personen. Momentan es ganz, ganz vielen so, die sagen, ich lebe, aber ich fühle nichts. Und ja. ich finde ja. das, ich finde das so erschreckend, ich kann es nicht anders sagen, ich finde das zutiefst erschreckend. Ja.
2: Mhm.
1: Das ist, was ich vorher gesagt habe, wir gehen jetzt in die Zeit rein, wo dieses Fühlen enorm wichtig wird, weil wir fast alle haben einen unterentwickelten Emotionalkörper. Ja. Unser Mentalkörper ist so groß, dieses Kognitive, ja. der ist praktisch überproportional entwickelt und drückt, auf den Emotionalkörper, weil der befindet sich drunter. Okay. Und für die, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt zur so besseren Verständnis, über was wir da gerade sprechen, Emotionalkörper, Mentalkörper, das sind unsere feinstofflichen Energiekörper, die um den Körper in der Aura sozusagen, die bilden die Aura und die sind um unseren physischen sichtbaren Körper herum angeordnet. Ja, und okay. da ist es so, dass wir, dass der erste Körper, der feinstoffliche ist der Vitalkörper, in dem ist die Blaupause für unseren Körperbau, also da ist das ganze Programm drin. Den kann man sich zunutze machen, wenn man irgendwo eine Verletzung hat und will wieder gesund werden. Dann muss man mit dem Vitalkörper in Verbindung treten und das gesunde Programm runterladen. Geht. <lacht> und als nächstes kommt dann, die nächste Schicht ist dann der Emotionalkörper. der ist in der Regel 30 bis 40 Zentimeter dick, also in der Aura. Ja, ja. Und über dem kommt dann lagert praktisch der Mentalkörper, der fast mhm. bei manchen Leuten bis zur Meter ist. Oh, und der wow. drückt auf das Emotionale. Mhm. Das heißt, das Emotionale ist unterdrückt und somit unterernährt oder, oder unterentwickelt, wie man so schön sagt. Und mhm. es ist aber wichtig, dass wir das jetzt in dieser Zeit, dass wir das reinbringen und damit einhergehend halt auch, ja, dass wir uns jetzt den. Unangenehmen Gefühlen in uns stellen, die wir bislang ganz gut aufgrund unserer, unseres Lebenswandels, der Schnelllebigkeit und alles, immer ganz gut weggesteckt haben. Ja. Ja. Die Frage ist, wo haben wir es denn hingesteckt? <lacht> Irgendwo in uns, weil ja. woanders gibt, geht's nicht. Ja. Und das darf man langsam allmählich wieder herholen, liebevoll, weil es sind, da ist so viel gebundene Energie dahinter und den Weg damit, in dem Moment, wo wir es annehmen, liebevoll, wo wir Gefühle erfüllen, lösen sie sich auf. Und dann wird der Weg frei für das, was wir wirklich sind. Wofür wir hier angetreten sind. Und dann fühlen wir sowas von, ja, sowas von Orientierung und auch Klarheit. Und jetzt bringe ich nochmal die Ahnen ins Spiel, weil auch die haben was mit unserer Potenzialentfaltung zu tun. Nämlich diese sieben Generationen. Es ist ja so, dass die teilweise, das sind jetzt 200, circa 200 Jahre hinter uns, mhm. da sind zwei Kriegsgenerationen dabei.
2: Ja.
1: Und wir alle wissen aus unserem eigenen Leben, dass wir halt nun mal am meisten lernen, wenn es schwierig ist.
2: Mhm.
1: Nicht, wenn wir, ich sage immer den Spruch, mit dem Sofa auf dem Helm sitzen. Äh, mit dem Helm auf dem Sofa sitzen. Ja. <lacht> Und somit haben diese Menschen, die die Kriege erlebt haben, enorme Stärken entwickelt. Wenn sie nicht liegen geblieben sind, vorausgesetzt. Ja. Wenn sie nicht ganz schwach waren und haben einfach gar nichts mehr entwickeln können. So, und jetzt haben wir sieben Generationen, die teilweise eben schwierige Wege, die große Stärken entwickelt haben. Wir haben darauf Zugriff, wenn wir uns den Ahnen wieder widmen, wenn wir wieder in eine bewusste Verbindung mit ihnen treten.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommt es diese Stärken, die Sie entwickelt haben, das sind die Gaben der Ahnen an uns. Mhm. Die stehen uns zu als mhm. Erbe, als gutes Erbe. Mhm. Wir haben aber auch Schmerz, das Schmerzhafte von den Ahnen übernommen, ja. Also diese wirklich Nöte, Hunger, Armut, äh, all diese Dinge auch. Auch das steckt uns drin. Aber wir haben gerade, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir das Privileg haben, wo es möglich ist jetzt, dass wir uns von diesen ererbten Lasten lösen und mhm. Zugang finden zu den Stärken unserer und Talenten unserer Vorfahren, okay. so dass wir das in uns als innere Ressourcen nutzen können.
2: Mhm. Mhm.
1: Und was hat es mit meinem Potenzial zu tun? Mit dieser und Potenziale führen ja auch in die Bestimmung, in die Berufung. Mhm. Wenn wir diese Gaben der Ahnen als Aufgaben verstehen, das ist natürlich was für Leute, die schon ein bisschen auf dem spirituellen Weg sind, die dann schon sagen, okay, und ich gehe weiter. Ja. Wenn ich diese auf diese Gaben der anderen als Aufgabe verstehe mhm. und lebe, es bringe sie in mein jetziges Leben, und zwar auf meine ganz einzigartige Weise, dann leuchtet das Licht meiner Vorfahren durch mich. Ja. Und es weist mir den Weg zu meiner Berufung. Mhm.
2: Mhm.
1: Es ja, greifen ein wie, wie so Puzzleteile, und es ergibt ein größeres Ganzes. Und dadurch wird mir mein ureigenster Weg viel klarer, viel klarer.
2: Ja.
0: Das finde ich ein wunderschönes Bild, weil bisher hatte ich für diese Ahnenthemen immer nur Auflösen, Auflösen sozusagen, Loswerden schon fast. Und ich genau. finde es ganz schön, dass nicht nur das Teil unseres Weges ist, sondern eben auch das Geschenk oder die Gabe, die wir von den Ahnen über bekommen. Ja. ja,
1: und ich erlebe das immer in den Aufstellungen, wie Menschen sich reich, reich beschenkt fühlen und mhm. so tief berührt sind, zu mhm. Tränen berührt, wenn sie diese Gaben bekommen, weil sie mhm. fühlen das ja, es geht ja alles über den Körper. Ja. Es ja. wird ja alles körperlich erlebt. Mhm. Das ist ja. Das.
2: Ja,
0: nee, das also Ach. ganz, ganz schön. Bianca, wenn wir so über dieses Thema sprechen und jetzt jemand denkt, wie, wie kann ich das jetzt ausprobieren? Du hast, bevor wir gestartet sind mit dem Interview, gesagt, du hast jetzt neu auch ein, ein Webinar-Date mit deinen Ahnen, war es, glaube ich, der Titel. Ja, ja. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Ahnen, ist das so der erste Schritt, wenn sich jetzt ja. jemand angesprochen fühlt, zu sagen, doch da, also man kann natürlich auch direkt zu dir kommen,
1: aber wenn man noch ein bisschen mehr reinschauen genau, würde. Genau, genau, überhaupt zum Beschäftigen mit dem Thema Ahnen, wenn jemand von innen das eine Resonanz jetzt spürt, wenn er den Podcast hört und spürt, wow, bei mir, da regt sich innen was. Mhm. Dann sage ich immer, ja, dann folgen. Und jetzt, wenn jemand also noch wenig Erfahrung hat, zum Beispiel mit auch Energiearbeit und all diesen Dingen, dann ist, denke ich, jetzt mal das Buch hervorragend. Ich biete auf meiner Internetseite auch eine kostenfreie Leseprobe an von dem Buch mhm. und da mal reinzuschnuppern und wenn man merkt, ja, das passt, also liest sich gut, ist für mich stimmig, dann kann, dann rate ich das Buch tatsächlich auch zu bestellen und zu lesen ja. und dann und dann im Anschluss eben lade ich wirklich zu diesem Date mit den Ahnen ein.
2: Ja.
1: Weil wann, wann hast du schon mal das letzte Date gehabt, dass das so richtig <lacht> unter die Haut gegangen ist. Eine Weile her, ne? genau. Und diese Erfahrung machen die Menschen bei mir im Webinar. Ich mhm. äh, arbeite auch mit einer Sequenz, wirklich mit, mit der Trommel. Und da machen sie wirklich die Erfahrung vom Generationenstrom. Ja. Und es ist unglaublich, was die Leute da erzählen, ja. Also was da, was sie wahrnehmen, was da kommt. Da kommen die, die Großmutter, die, der Urgroßvater. Also es ist sensationell. Also was da, was da innen. Manche, aber haben weniger Bilder, die haben dann mehr Gefühle. Die nehmen das auf der Gefühlsebene stärker wahr. Aber es ist etwas, was unter die Haut geht, definitiv. Ah, Und da kann man dann mal schauen. Will ich dann, wenn ich merke, ja. Auch das nimmt mich wirklich wieder ein und, und ich möchte da, ich spüre da in mir, dass ich noch weitergehen mag. Dann kann man natürlich noch weitergehen und schauen, die Ahnenarbeit wirklich zu machen in Form von Ahnenaufstellung oder aber auch mal einen Workshop mitzumachen und so weiter. Mhm. Mhm. Genau. Wow. Es hört sich so spannend an. Also ich finde sowieso so viel
0: oder das, also alles, was du gesagt hast, super interessant, und werde mir in die Leseprobe
1: auf jeden Fall auch holen. Ja. Finde ich aber ganz, ganz schön. Sehr, sehr, sehr gerne, liebe Sabrina. Das ja. machst
0: Ja. Vielen, vielen Dank, Bianca, dass du dabei warst. Ich fasse jeweils zum Ende nochmals kurz so die ein, zwei, drei wichtigsten Punkte zusammen, so die Key Takeaways, da darfst du gerne nachher auch ergänzen, falls ich was vergessen habe. Was ich mir so nebenbei notiert habe, ist dieses ganze Thema, was ich nochmals mitgeben möchte. Herkunftsfamilie ist der erste Schritt. Wenn man eben merkt, etwas zeigt sich immer wieder oder ich stehe immer wieder am selben Punkt, dann mal zum Blick zurückwerfen in die Herkunftsfamilie sein, dass jetzt die Eltern oder eben Bezugspersonen und das Zweite, was ich auch noch sagen möchte, ist, du hast gesagt, es ist Step by Step und ich nehme immer wieder wahr, dass viele Menschen die Änderung jetzt wollen, sofort und einfach da auch geduldig sein, auch das ist oft ein, ein Thema, das man unterdrückt, ich bin auch oder ich war sehr, sehr ungeduldig, das ist was, was ich auch angeschaut habe oder daran arbeite, und mit Step by Step erreicht man meistens mehr als mit einem Bombenknall sozusagen, der dann nicht nachhaltig ist. Also da einfach auch, ich gehe mal davon aus, dass es bei der Ahnenarbeit auch so ist, es ist ein Prozess, es ist keine Spontanheilung. Auch wenn es ganz, ganz viele gute Sachen hat. Also, genau. Also das möchte ich noch mitgeben und der dritte Punkt ist so dieses, alles will gefühlt sein, dass emotionales Verdauen, Gefühle wieder zulassen, einfach nicht mehr wegdrücken, weil wir das jetzt so, so lange gemacht haben. Also ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, wie die Bianca das gesagt hat, vielleicht abends fünf Minuten, zwei Minuten sich Zeit nehmen und, und mal fühlen. Was hat sich durch den Tag gezeigt? Was möchte vielleicht noch gelöst werden? Das wären so meine drei Schlüsselpunkte. Möchtest du da noch was ergänzen?
1: Nee, weil ich finde, dass dein letzter Schlüsselpunkt so wichtig ist und den möchte ich jetzt gar nicht mehr zerreden, liebe Sabrina. Ich möchte Sehr eher, dass der Punkt in der, in der Erinnerung der, deiner Zuhörerinnen bleibt. Ich sage dir von Herzen danke für diese Gelegenheit, hier in deinem Podcast mit dir sprechen zu dürfen, zu können und so das, was ich zu sagen hatte, an deine Zuhörerinnen weiterzugeben. Es war mir eine große Freude, meine Liebe. Das
0: war es mir auch. Bianca, wo findet man dich denn? Also ich werde das natürlich alles in den Shownotes verlinken. Hast du eine Homepage auf jeden Fall? Ja. Vielleicht kannst du auch den Titel deines Buches noch mal sagen ähm, oder Instagram, Facebook. Wo findet
1: man dich? Man findet mich unter www.biancaseidl.de Bianca mit K, richtig. Okay. <lacht> ähm, ja, ich bin auf Facebook. Ich bin auch auf Instagram, wobei nicht ganz so wie auf Facebook. Da bin ich intensiver. Ähm, man kann auch, äh, mit, wenn man mit mir arbeitet, man kann zu mir kommen, ich wohne an einem ganz besonderen Ort, ich wohne in einem Kloster seit zwölf Jahren auf dem Berg, oh, in wow. an einem sehr kraftvollen spirituellen Ort. Zentrum, kann man sagen, aber ich wohne in einem Privathaus in der Klosteranlage, also ich muss nicht mitmachen. Es sind wow. hier 40 Patres, aber ich bin hier privat, aber ich spüre natürlich dieses unglaubliche spirituelle Feld, was hier ist. Ja. Und das, es öffnet sich gerade. Ich spüre es mit dir. Ja, und es ist wirklich, das, das mache ich mir natürlich in meiner Arbeit auch zunutze, die Kraft des Ortes. Und darum lade ich Menschen auch immer wieder sehr, sehr gerne zu mir, zu mir nach äh, hier nach Windberg ein. Aber das steht alles auf der Internetseite und äh, der Titel meines Buches ist Schamanische Ahnenarbeit. So versöhnen wir uns mit unseren Vorfahren, äh, erfahren ihren Beistand und empfangen ihre wegweisenden Gaben. Genau. Und wie gesagt, auf meiner Website gibt es dann eine kostenfreie Leseprobe. Und damit beginnen. beginnen. Sehr gut.
0: Dann ermutige ich jetzt alle Zuhörerinnen, sich die Leseprobe zu holen. Vielen, vielen Dank, liebe Bianca. Es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es schon wieder von einer weiteren Folge. Dankbar der Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lasse dir Bianca und mir doch gerne eine 5 sterne bewertung da, dass noch mehr Menschen auf die Folge aufmerksam werden und wenn du Fragen hast oder einen Kommentar, dann kannst du das natürlich bei mir auf Instagram machen, Dankbarkeitsenthusiastin und dann bekommst du da in Kürze ein Feedback von mir. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und ja, mach's gut. Tschüss.